0: Imaginez que nous ayons le pouvoir de nous transporter deux siècles en arrière. Donc le 21 février 1820, c'était un lundi le 21 février 1820, le roi Louis XVIII, frère du défunt roi Louis XVI, guillotiné 27 ans plus tôt, est monté sur le trône de ses ancêtres. Et ce matin, il vient de nommer en la personne du duc de Richelieu, un président du Conseil à poigne, chargé de dompter l'opposition libérale et de faire passer, si possible avec tact, un certain nombre de mesures restrictives de liberté. Et oui, c'est un gros tour de vis que passe le roi euh, euh, Louis XVIII. Notons, mais ce n'est qu'une incise, que Richelieu euh, a placé aux affaires étrangères un certain château brillant. Alors pourquoi ce raidissement, pourquoi ce durcissement subi du régime de la restauration Eh bien parce qu'une semaine plus tôt, le dimanche 13 février 1820, a eu lieu un drame affreux pour la famille royale, drame ou tragédie d'ailleurs, qui a souligné la nécessité aux yeux des Tuileries de remettre un peu d'ordre dans le royaume. C'est cet événement dont on célèbre donc le bicentenaire, alors je devrais plutôt dire cet événement dont on a oublié le bicentenaire, que je vais vous raconter ce matin événement euh, qui donc est un assassinat, pour vous en faire une idée, dites-vous que cet assassinat a beaucoup marqué les Français de l'époque, comme euh, le, comme les marquera l'assassinat du, du président Carnot, bien entendu, en 1894, ou celui du président Doumer dans les années 1930. Ça fait partie des grands traumatismes collectifs. Alors, vous voyez un peu le, le climat général, depuis 1815, Louis XVIII 18, est de retour aux Tuileries, la France est redevenue une monarchie sinon absolue, disons en tout cas une monarchie de droit divin, ce qui n'empêche pas l'opinion d'être à l'époque très partagée. Vous avez bien sûr ceux qui sont favorables, qui sont loyaux au, au roi Louis XVIII et à sa famille, ce qu'on appelle les légitimistes. Vous avez des bonapartistes qui eux restent fidèles à l'empereur. Et puis vous avez, se cachant si je puis dire derrière le cousin Orléans, vous avez tous les libéraux dont certains les plus radicaux voudraient même voir s'installer une république comme on avait pu le faire pendant la Révolution française. C'est dans ce contexte extrêmement tendu qu'il va falloir l'attentat qui nous intéresse. Alors, je parle d'attentat, il y a forcément une victime et coupable. D'abord, la victime. La victime, c'est le duc de Berry qui a 41 ans ce tout début d'année 1820. C'est donc le neveu du roi Louis XVIII. Son père, c'est le comte d'Artois, hein, c'est monsieur, c'est le frère du roi. Il est donc lui-même troisième dans l'ordre de succession au trône, mais disons-le, il est l'espoir de la dynastie. Parce que si des enfants doivent naître pour, pour continuer la dynastie, ça ne peut être que par lui. Il est né à Versailles, bien sûr, en 1778. Il a 11 ans au moment de la prise de la Bastille, ce jeune prince. Il va suivre très vite son père en exil hein, puisque vous savez que le, le comte d'Artois est parti dès le soir du 15 juillet 1789 il n'avait pas traîné, lui. Euh, alors, le prince va suivre toute son enfance, va vivre toute son enfance hors de France. Il combattra bientôt la République dans les rangs des émigrés. Et puis en 1802, il a donc 24 ans, il rejoint son père à Londres pour mener la vie d'un jeune prince insouciant en exil Jeune prince très porté sur la bagatelle, vous me direz là de qui tenir. Il est tombé éperdument amoureux en 1808 d'une jeune beauté anglaise qui s'appelle Amy Brown, qui est la fille d'un pasteur, imaginez, une jeune anglaise, pâle et brune, magnifique, qui chante très bien, qui peint, euh, euh, qui fait de l'aquarelle. Euh, il la sort à l'opéra, le prince, elle va lui donner... Deux charmantes petites filles en 1808 et 9. Euh, bref, tout ce petit ménage vit confortablement, de façon bourgeoise. Autant dire que l'exil est doux pour cette Altesse déracinée. « Je jouis de la plus pure de toutes les félicités humaines, » dira-t-il, « aimer » et être aimé. Eh oui, hélas, euh, tout ça est bien joli, mais le, le malheur va bientôt frapper à la porte de ce gentil ménage. Quand je dis le malheur, en tout cas l'histoire, puisque en 1814, c'est la chute de Napoléon, la famille du prince est rappelée sur le trône, c'est Tonton qui devient le roi Louis XVIII, n'est-ce pas Et notre charmant Berry, gentleman de la City, qui commence à avoir un brin d'embonpoint, comme c'est euh, tout à fait bien porté à Londres, va devoir rentrer à à Paris. Alors il amène avec lui Amy et les petites, hein, qu'il il confie euh, toute cette petite famille au bon soin de son grand ami, le duc de Coigny, parce que pour lui, plus question évidemment de mener une vie bourgeoise. Ça y est, maintenant, il vit dans ses grands appartements, aux tuileries, avec toute une maison constituée, etc. Il va falloir le marier, d'ailleurs. Euh, question là, on ne sait pas s'il était ou non véritablement marié à Amy Brown. Toujours est-il que le 17 juin 1816, le duc de Berry va épouser Marie-Caroline de Naples, celle qu'on a appellera la Duchesse de Berry, bien entendu, euh, celle qui inventera les bains de mer, vous savez, cette fantasque Duchesse de Berry, euh, qui va donner naissance à deux petites filles qui meurent à la naissance, et puis à une troisième qu'on appelle Mademoiselle, qui naît en septembre 1819, elle aura donc, elle, cinq mois au moment euh, de, de l'attentat. Ça, c'est pour la victime. Qu'en est-il maintenant de l'assassin Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ah mais là il va falloir descendre dans les couches de la société jusqu'à Louis-Pierre Louvel qui n'a qu'un seul point commun avec sa victime, c'est que lui aussi est né à Versailles, il est né en 83 1783, donc il a 5 ans de moins que le duc de Berry, lui est un ouvrier cellier, habitué donc à travailler le, le cuir c'est un fervent partisan de Napoléon qui l'a suivi après Waterloo jusqu'à l'île d'Aix. ça vous donne une idée de son de sa de sa passion pour l'empereur et d'ailleurs c'est sur le port de la Rochelle alors que Napoléon était déjà en train de voguer vers l'île de Sainte-Hélène que Louvel a acheté son haleine, c'est-à-dire ce poinçon effilé qui sert à, à coudre le cuir. Vous savez, ça perce le cuir, c'est très très pointu, c'est très c'est terrible comme arme, quand on s'en sert comme arme, ce, ce poinçon. En effet, je parle d'arme parce que Louvel n'a déjà qu'une seule idée en tête, c'est une idée fixe, il veut absolument mettre un terme à la dynastie des Bourbons. Et il sait bien que cette dynastie de la branche aînée des Bourbons, elle tient par euh, le seul qui va pouvoir donner des héritiers euh, au trône, c'est-à-dire le duc de Berry. On va donc trouver bientôt Louvel un peu partout sur le chemin du duc de Berry. Un extrait du carnaval de Venise d'André Campra. Hervé Nick a dirigé le concert spirituel et les excellents chantres du Centre de musique baroque de Versailles. Nous sommes en plein carnaval. Vous écoutez Radio Classique. Un carnaval particulièrement brillant il y a 200 ans, ce mois de février 1820, où souffle une sorte de vent de liberté. Le régime paraît bien installé, l'économie est florissante, les relations avec l'Angleterre sont au beau fixe. Bref, cette belle société de la restauration, Duchesse de Berry en tête bien entendu, court les balles masquées du carnaval parisien. Le samedi 12 février, on a vu le duc et la Duchesse de Berry costumés chez la comtesse Greffeuil. Le duc de Fitzjam en a profité pour faire rire la princesse en lui offrant un petit poignard et en lui demandant à quel endroit du cœur faut-il frapper, mon Dieu, comme il y a parfois des, des phrases qui, avec le recul de l'histoire, prennent une, une charge d'ironie incroyable. Le lendemain, dimanche 13 février, donc dimanche gras, il y a une grande soirée à l'Opéra. On va donner trois pièces le même soir. Le fameux carnaval de Venise de Campra, dont vous venez d'entendre un extrait. Et puis aussi, on va donner le Rossignol et les noces de Gamache de, de Milan. On pense que le duc et la duchesse de Berry assisteront à la soirée, et d'autant plus que... Une certaine danseuse, mademoiselle Virginie Oreille, dansera dans le ballet. Et Virginie Oreille, c'est la maîtresse du prince en ce moment. Inutile de vous dire que Louvel est au courant de tout ça, puisqu'il sait tout ce qui concerne le duc de Berry. Euh, je vous précise qu'à l'époque, l'opéra se trouve rue de Richelieu, exactement à l'emplacement du grand square Louvois, qui se trouve devant la porte de l'entrée de la Bibliothèque Nationale Richelieu, vous savez. Euh, et l'entrée de la rue de la loge royale se trouve rue Rameau, cela ne s'invente pas bien sûr. Nous sommes le 13 février 1820, il est 20h, on dit à l'époque 8h de relevé, un froid vif, déjà, il va geler toute la nuit. C'est une époque où le réchauffement climatique n'a pas encore produit ses effets. Euh, toute, la, toute la soirée, d'ailleurs, on va voir le givre s'installer sur, euh, sur la capitale. La nuit est épaisse, avec un peu de brume, seulement percée par les lanternes de l'opéra, qu'il faut imaginer comme ça, dans leur halo. Et soudain, roulement de plusieurs voitures, des piqueurs à la livrée d'Artois, aux armes. Ça y est, le duc et la duchesse de Berry sont en train d'arriver en joyeuse compétition. Il y avait que Madame de Bétisie, le comte de Ménard, le comte de Clermont-Lodev, enfin bref, la belle société des tuileries. Louvel est là, dans l'ombre euh, Pour l'instant, il ne fait rien de spécial, il regarde tout ce qui se passe et euh, eh bien, on... le spectacle commence, bien entendu. Le premier acte des noces de gamache vient de commencer et l'on voit la princesse qui commence à bailler considérablement. Elle baille souvent, Caroline. Elle a d'ailleurs l'habitude de cacher ses baillements derrière de petits écrans de taffetas blancs. Le duc de Berry se retourne vers elle. D'abord, il demande à un aide de camp. Il lui dit, quelle heure est-il? Il est près d 11 heures, monseigneur. Allons, dit le prince à son épouse. Allons, Caroline, sois raisonnable. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Eh bien, parce que lui, et lui seul sait qu'elle est enceinte, enceinte de deux mois. C'est un grand secret, personne n'est au courant, bien entendu. On a décidé qu'on annoncerait la nouvelle qu'un peu plus tard, quand la grossesse serait confirmée. Louvel ignore tout ça, parce que, inutile de vous dire que si l'assassin savait que la princesse porte dans son ventre un héritier potentiel du trône, ça changerait peut-être tout simplement sa décision. Euh, la princesse décide qu'effectivement, il est grand temps de rentrer euh, aux Tuileries. Alors, euh on sort, Charles l'accompagne, lui va rester à la soirée, mais il sort sans manteau ni chapeau. Je précise qu'il n'a pas de manteau, c'est important. « Adieu Caroline », dit-il en, en riant, « nous nous reverrons bientôt ». Le comte de Choiseul était juste à côté du prince, lui est déjà rentré dans l'opéra. Au moment où Louvel surgit, on ne sait même pas d'où, il bouscule le, le, le prince. « Oh !» dit le duc de Berry, « mais voilà un fameux brutal !» Alors Choiseul se retourne, il dit « enfin, prenez garde !» Et à ce moment-là, on voit que l'homme se sauve. « Je suis assassiné, » dit le duc de Berry. « Cet homme m'a tué, monseigneur, vous êtes blessé. »« Oui, je suis mort, » dit-il, « je suis mort, je tiens le poignard. » Clermont, l'Odève et Choiseul se mettent à poursuivre Louvel. Je cite je cite ce que nous dit André Castelot sur, sur le sujet. Les deux hommes, ainsi que le valet de pied et le factionnaire, courent sur les traces de l'assassin. Berry titube, soutenu par Ménard. Marie-Caroline veut sauter de la voiture dont le marche-pied n'a pas été déployé. Madame de Bétisy essaie de l'en empêcher. Je vous ordonne de me lâcher, dit-elle. Viens, ma Caroline, dit le prince, que je meure au moins dans tes bras. La princesse repousse donc sa dame d'honneur, saute, tombe à côté de son mari qui s'est appuyé sur la borne. Il a arraché lui-même le poignard, une lame terriblement aiguë, puisque c'est une haleine, vous savez, qui est grossièrement emmanchée dans du bois. La Duchesse et Madame de Bétisie, dont les, dont les robes sont déjà maculées de sang, soutiennent le blessé qui marche péniblement vers le petit vestibule où se trouve une banquette rouge destinée aux soldats de garde, nous dit André Castelot. Ménard, afin de découvrir la plaie, commence à ouvrir l'habit de drap vert et le gilet jaune de son maître. Le sang coule à flot. Je meurs au Charles. Vite, vite un prêtre. À cet instant arrive Madame Roulet, qui est l'ouvreuse de la loge du roi. Madame Roulet, dit-il, je suis assassinée. Et devant la grande porte ouverte s'arrête un groupe d'hommes entourant Louvel. Il a été arrêté après avoir renversé un garçon limonadier qui tenait sur sa tête un plateau chargé de glace destiné à l'opéra. Le Prince n'a pas vu son assassin et rapidement, Clermont Lodève a fait conduire Louvel auprès du commissaire de police qui va bien sûr l'interroger. On commence à prévenir un certain nombre de personnages de marques qui sont à l'orchestre dans l'opéra, dans notamment le ministre de l'Intérieur, c'est Madame Roulet qui vient l'informer. « Monsieur le Vicomte, le prince est assassiné. Quoi ?» demande le ministre. « Mais que dites-vous On comprend pas. » D'autant plus que l'orchestre, pendant ce temps-là, continue à jouer et que sur la scène, Mademoiselle Oreille est en train de danser sans se soucier. Alors, on a monté le prince dans le petit salon de la Loge du Roi, dont une fenêtre donne sur la rue Rameau. Il euh, y a le bruit de la musique et puis euh, on entend les applaudissements. N'oubliez pas qu'on on est en plein carnaval. Tous les gens qui, pendant cette nuit terrible, vont se rapprocher de l'opéra dans cette nuit glacée sont costumés, sont habillés pour, euh, pour carnaval. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette nuit de carnaval est une nuit sanglante, une nuit grinçante et pleine d'une ironie mortelle. Christophe Spering dirigeait l'ensemble d'As Orchester dans cette marche funèbre de Luigi Cherubini, une marche funèbre composée en 1820 pour les funérailles du duc de Berry. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, on entend les râles de douleur du prince qui demande grâce pour son assassin. Et, et d'ailleurs, quand il entend ça, quand il apprend que le prince a demandé grâce pour lui, on va voir quand même des larmes affleurer dans le regard de, de Louvel. La douleur, l'épuisement font un petit peu divaguer le, le duc de Berry. « Ma femme, dit-il, ma femme, tu es là Oui, je suis auprès de toi, je ne te quitte pas. » L'assassin, l'assassin est-il un étranger Alors quelqu'un du fond de la loge dit « Non, monseigneur. Ah. »« Ah, il est cruel de mourir de la main d'un Français, dit-il. Il faudra que j'aie sans doute offensé cet homme. » Le docteur Bougon va sucer la plaie pour essayer de faciliter l'écoulement du sang. « Mais que faites-vous là, mon ami L'arme était peut-être empoisonnée, lui dit le prince. » Et Louvel a déjà dit que ce n'était pas le cas. Marie-Caroline sanglote et, et soudain, une figurante en costume espagnol se présente à la porte. «« Qu'est-ce que vous voulez C'est elle, c'est Virginie, c'est Mademoiselle Oreille qui s'est échappée des noces de gamache. » Alors, on essaie de la raisonner, on l'entraîne hors de, hors de la petite pièce. Finalement, on va transférer le prince qui est mourant maintenant dans une autre pièce où l'on a installé un lit de fortune, on le déshabille comme on peut, on lui applique des ventouses, on lui fait des bains de pied. « Mais pourquoi me torture-t-on ainsi » dit-il. « Le poignard est allé jusqu'au cœur. » On lui impose néanmoins des saignées, des lavements comme on pouvait le comme on pouvait le faire euh, à l'époque et le sang qu'on extrait des, des plaies on va le jeter de la plaie devrais-je dire on va le jeter par la fenêtre dans la rue où sont tous les gens costumés qui déjà s'attroupent autour de l'opéra scène complètement hallucinante scène complètement hallucinée devrais-je dire dans cette nuit du du carnaval parisien Franck Ferrand sur Radio Classique alors, le, le duc et la duchesse d'Angoulême sont arrivés. La duchesse d'Angoulême, c'est Madame Royale, hein, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, parfaitement digne, bien entendu. Euh, la famille d'Orléans attend dans un salon juste à côté. Euh, et Monsieur, Monsieur, c'est le, le père du duc de Berry. Hein, c'est le comte d'Artois, le futur Charles X. Il est encore au pavillon de Marsan, où il a dû attendre son carrosse. Finalement, comme le carrosse n'arrivait pas, il a sauté dans la voiture de Jules de Polignac. Un de ses amis, le duc de Maillet, a, a sauté sur la banquette des valets de pied pour avec et et dès, que, dès que le prince aperçoit son père, « Grâce » dit-il, « j'ai sans doute offensé cet homme euh, !» Le prince essaie de calmer son fils du le grand chirurgien de l'époque est là, qui sonde la plaie au doigt. Vous imaginez le hurlement du prince qui arrache un murmure, d'abord à tous ceux qui sont là, qui assistent à, à, à cette agonie, et puis à toute la foule dans la rue qui entend le, le cri, même Louvel tressaille « Ce que vous appelez crime, dira Louvel, d'autres le regarderont comme acte de vertu. » comme euh, un acte louable, il est possible qu'avec le temps, l'histoire me juge autrement que vous ne le faites. Ça, il faudrait peut-être pas trop rêver, si je puis dire. Ma pauvre Caroline, dit le prince en train de mourir, que tu es à plaindre, ne te laisse pas abattre. Il réclame l'évêque de Chartres pour se confesser, le, le prince, et après cinq minutes de confession sourde, il dit, « Ma femme, ma femme, alors elle rapproche viens Caroline, je dois t'avouer que j'ai eu deux petites filles avant de t'avoir connue. Qu'on les fasse venir euh, !» Euh, dit la princesse, j'en aurai soin comme de ma propre fille. Et le duc de Coigny va devoir aller à Neuve des Maturins pour réveiller Amy Brown et les enfants et pour ramener les enfants. Amy, elle, ne sera pas présentée à la princesse, mais euh, les enfants, Charlotte et Louise, seront là auprès de leur père qui a encore un peu de souffle, un peu de force pour les voir. Il a à peine regardé sa, sa, sa fille légitime, la petite mademoiselle. Euh, la duchesse de, de Berry agenouille les deux petites filles au, au chevet de, de leur père. Honor your mother and follow always the path of virtue, leur dit le prince. Il faut honorer votre mère et toujours suivre le chemin de la vertu. Je te demande d'en prendre soin, dit le prince à sa femme. Et euh, Caroline aura cette très belle phrase. Voyez Charles, j'ai maintenant trois enfants. Et le roi, me direz-vous, bah, le, roi, le roi Louis XVIII, vous savez, est impotent, il est presque intransportable, on va l'amener comme on peut à, à force d'homme, il arrivera à l'opéra à 5 heures passées, on le monte dans l'escalier sire, dit le, le prince qui est toujours en vie à ce moment-là, je vous attendais pour vous demander la grâce de cet homme. Mais le roi ne répond pas à mon oncle, vous ne répondez pas et je meurs, dit le prince. Et Louis XVIII aura seulement cette réflexion, ça demande réflexion. Et il se retourne vers du puitrin et lui demande en latin, est-ce qu'il reste un espoir de, de salut Et l'autre répond, euh, en, toujours en latin, aucun espoir. Alors, dit le roi, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Le prince mourra à 6 heures du matin, ce 13 février 1820. Il y a donc 200 ans de cela. Euh, C'est un prince qui naîtra quelques mois plus tard. C'est un petit prince qui naîtra le 29 septembre 1820, le duc de Bordeaux, comte de Chambord, qui devient à son tour l'espoir de la dynastie et qui, vous le savez, beaucoup beaucoup plus tard dans le siècle, refusera le trône parce qu'il ne voulait pas accepter le drapeau tricolore. Il restait fidèle au drapeau blanc fleur d'Elysée. Euh, si Louvel avait su tout cela, peut-être aurait-il pu faire aurait l'économie, de cet acte qui, bien sûr, lui, va le conduire à la mort. Il sera exécuté le 7 juin 1820. Quant à Napoléon, son idole, il mourra le 5 mai 1821. Preuve qu'on ne change pas aussi facilement que cela le cours de l'histoire. Vous écoutez Radio Classique.